0: Hello，、哦、你好，欢迎来到我的生活练习本。我的生活练习本里呢，记录着我在日本的生活体验、自我成长的灵感，还有一些生活提案。今天非常谢谢你的收听，我是阿 K。今天呢，想要来聊的一个内容呢，是其实我没有事前准备，就是我原本这不在我想要发表的，不是在我想要分享的事情。的清单里面，可是我刚刚突然看到，然后想到，然后突然想要来插播一下，插播一下这个对这个分享，对，现在就想要讲这样子。嗯，其实我刚刚在整理我的 CD 的时候，就是我还有一些，我留有一些从台湾带过来的一些很旧的 CD， 这样，然后想说久违的来听听 CD 好了，这样，然后就看到一张，就是。我觉得很怀念的一个东西，所以我就突然想要来分享一下。对，那就是呢，我想我标题应该有下，就是我当初认识日本的地图，我认识日本的地理的时候呢，其实是透过一个呃、嗯、恋爱养成游戏。<笑>对，今天的内容呢会有一点点窄，非常的不好意思。对，那我刚刚就是发现这个恋爱养成游戏的怎么讲？因为他后来其实也有出动画版，就是卡通这样，对，然后就他的原声带，我以前就是有买他的原声带，而且还留到现在，有没有一点恐怖？有点，<笑>有点，就是宅包宅包这样子，嗯。然后这个恋爱养成游戏呢，叫做《青色宝贝》，我不知道有多少人有听过，因为其实这个知道的人，我觉得应该蛮窄的，就至少以台湾来讲，我觉得应该。不会非常多人知道，尤其，嗯，实际上我去玩过他的游戏的人可能也不是很多，嗯，那他是在1998年的时候发行的一款游戏，当初还是因为那个年代嘛，虽然那个时候是那种电脑 PC 版的游戏，嗯，虽然它其实后来好像也有出 PSP 版跟 PS 3版，但是它内容基本上是没有什么变，嗯、但就我自己的经验啦，我听。就是我如果问我的朋友们啊，我认识的人们啊，问说你有没有听过《青色宝贝》，或是你们玩过《青色宝贝》，大部分人都不知道，就不知道我在说什么这样子。那就算有听过的人，或是有看过的人呢，也顶多就是知道有这个东西，或者是有看过的插画。因为以前他在嗯、呃，我们小时候非常流行文具啊，有没有就是一些六孔笔记本啊，跟就是电板啊、资料夹的那个时代。就是青色宝贝，因为它毕竟插画画的还蛮漂亮的，所以它就是有出一系列它的东西，所以有可能有些女生有收集过它的一些周边这样子。但我今天想要讲的是它的游戏本身。那这个游戏呢，刚刚有讲到它是恋爱养成游戏，那它总共有十二个女主角，那她们分别住在十二个不同的日本的都市，然后她们还有一个特点就是她们。嗯，各代表了一个星座，刚好十二个星座嘛，他们每个人都不一样，这样。所以呢，嗯，我当初在大概是真的是国小吧，国小国中的时候，有一段时间就是非常沉迷在这个游戏里面，然后真的是可能真的玩太多了，因为我最后有玩到把所有的结局通通都破完，就是把每个女生都追到手，这样，就各种结局都玩过，对，就我花很多时间在这上面，然后。我觉得应该是透过这个游戏，然后去记得所有的都市的名字跟它的有没有各个都市的特色，然后还有就是记住十二个星座的特色，这样子。就例如说各个星座的出生日期是几月几号到几月几号，然后这个星座人大概是什么样子的个性，因为其实也有点显露在这十二个星座的女主角她们身上，这样。对，现在想想觉得还蛮恐怖的，嗯，毕竟当初还只是一个就是小孩子这样。嗯，<笑>对，那这个游戏呢，它因为毕竟十二个女主角嘛，那其实玩家呢，就其实是以男生为出发点，对，就是你玩家你本身你是男生，对，跟现在我们所知道的有没有？比较流行的恋爱养成游戏比较不一样，就是说现在的恋爱养成游戏大多都是以嗯、呃、女生为出发点，就是女生是玩家，然后要去攻略很多男生这样子。但是这个游戏呢，嗯、呃、是以男生然后要去攻略女生这样子为为主。好像以前比较流行这一种，就是以前比较流行男生去攻略女生，然后现在比较流行女生去攻略男生。嗯、我不知道，因为其实我对游戏不是很熟，不好意思。啊，反正就是呢，嗯，当初我因为就是扮演这个玩家嘛，然后去追这十个女生，然后我就觉得透过这这个游戏呢，学习到很多事情。那这个游戏它的故事的大纲呢，大致上是说，嗯，男生他是一个高中三年级的学生，那他因为家里的关系呢，从小到大，从好像是小学四年级、五年级那个时候开始吧，就是陆续转学。那么他移动了十二个城市，然后他在每一个城市呢，都大概是待大概三个月到半年左右的时间。其实他这个游戏的那个大纲里面没有讲得非常非常的清楚，但大致上都是三个月到半年左右的这样子的一段时间。那他在每一次转学去每一个不同城市的时候呢，他都认识了一个女生。对，现在想想还蛮花花公子。的。<笑>那反正他就是到了高中三年级的时候呢，他有一天突然收到了一封。不知道是谁寄来的信，那就只是说信上面就是写,写了一句说好想要再跟你见一面这样，啊就是一个可能有爱慕他的人写给他的一封信，然后他就在想说这封信到底会是谁写的呢的时候，他就回想起了这十二个女生，他就觉得应该是这十二个女生有其中一个人在默默喜欢他，然后所以呢他就是展开了一个去寻找这封信的主人的一个。对一个恋爱之旅这样，那他要去找这十二个女生嘛，所以他就要去移动到这十二个城市，然后去这十二个城市旅行，然后跟如果有特定可能是哪几个人的时候呢，他就要怎么固定一段时间，他就要去找这个女生，然后去跟她培养感情，这样有一点点像在除了在培养之外，有点像小侦探的感觉，就是要去找找看到底谁才是、嗯、写给他信。的这个人这样，嗯，那我觉得很有趣的是说，你除了会有没有靠这十二个女生她们所在的地方来去记忆说，呃，这十二个都市的地点啊跟她们的特色，还有没有你去找这些女生的时候，可能去的地方啊，例如说去大阪，你可能就会知道南波啊、新斋桥这样子的有没有地名，然后去。北海道的时候也会知道札幌啊、北海道大学这样子的地名，对于是可以透过这个游戏去，有点算是吸收一些观光的知识。等现在想想，觉得、哦、还蛮厉害的，这样可以透过这个来学习这种地理跟观光特色。除了这个之外呢，我觉得很有趣的一点是，因为这个男生他毕竟还只是一个高中三年级的学生，我想他应该也没有那么多的零用钱，他们家也不是什么有钱人。所以呢，他要去这么多的都市旅行，要去找这些女生玩<笑>找，找女生玩有点过分，就是找女生培养感情的时候呢，他还是要靠自己打工，然后去赚旅费，然后他也要去思考说他要用什么样子的方式去旅行会比较划算，然后去算一下那个时间啊跟那个成本这样子。所以现在想想真的是还蛮厉害的一款游戏。因为我就记得那个时候呢，男主角除了有一段时间他可能要去找女生，有不要去培养感情，去跟他们聊聊天之外呢，他有一些时间其实是在打工的，因为他没有钱了，他总不能就是他就没有办法出去了嘛，所以他就是有一段时间可能就要留在东京打工这样。对，然后还有就是去旅行的时候呢，我觉得很印象深刻的时候，很印象深刻的事情就是，当初也要去考虑嗯交通工具这件事情。嗯，像有有你们移动到每个地方有各种交通手段嘛？你要搭巴士、公车，还是新干线，还是要搭飞机？我忘记有没有搭船这件事情嗯，反正有各种交通手段。然后那个时候呢，因为毕竟还很小嘛，其实也没有什么自己搭过车，然后更你有没有对飞机啊、跟新干线这种东西是更没有一个概念。但当初可能透过这一款游戏，就是加加减减的。你们有了一点概念说，说哦，新干线大概是多少钱，然后跟如果要搭巴士的话，从东京搭到大阪大概会需要花多少的时间，就大概有一个概念。因为像有的时候呢，自己不知道，然后跟男主角没有钱的时候，就可能想说啊，没办法没钱，所以就只能够搭巴士，然后就搭着巴士跑到广岛去，结果你就光是去了一趟广岛，然后再回来，然后两个礼拜就过了。当然，可能实际上不用花那么多的时间，但是以那个游戏的那个移动时间来讲，就是怎么讲？对，一瞬间的，一个礼拜就过去了，两个礼拜就过去了，这样子。所以那个时候也有点透过这个游戏来稍微了解了一下这种嗯移动的时间成本的概念，嗯，默默就有记住这些，对小小的。就有点用身体来记忆的那种感觉。现在想想真的是很有趣，嗯。但我想大部分的人呢，可能认识日本的地理啊，认识地日本的位置。我刚刚是不是差点讲错？<笑>认识日本的地理跟位置的时候呢，大部分可能都是自己有兴趣嘛，然后去啊、呃，例如说看旅游书啊，或者是旅游杂志，或者是自己上网去找这些呃。观光的地方，或者是实际有没有透过自己实际上去旅行的经验，然后来去认识这些日本的各个有有各个现实啊，跟他们的那个移动的交通手段啊，跟各种方式这样子。但自己却是透过这种透过恋爱养成游戏，尤其透过自己当男主角，然后去找各个女生谈恋爱的这种过程，来认识日本地理，自己也觉得还蛮好笑的。<笑>对，就是突然想起这件事情，觉得嗯有点有趣，所以想说来做一个小小的分享。嗯，每个人的出发点还真的是都不太一样，跟每个人认识嗯、呃、这些事情的时候的时间点也都不太一样。嗯，对，反正就是一个觉得还蛮有趣的一个小小的分享。虽然不能够当做什么参考啦，但如果你对青色宝贝这件事情呢，不管你有没有听过，有没有看过。这款游戏我真的觉得还蛮厉害的，而且再加上它的那个插画，它的画风真的以现在这个年代来看，明明已经过了二十多年了，现在看也是会觉得很漂亮、很可爱、很有 sense 对。对有兴趣的人可以去查查看，虽然我不知道现在还能不能玩，它已经有点算是一个传奇型的游戏了吧？我觉得如果要去买，可能也买不太到，可能要用多一点的钱才有办法入手了，说不定。有兴趣可以去查查看。好，今天就大概是一个这样子的小小的分享，一个很临时的插播。好，今天就大概分享到这边，那我们下次再见喽，拜拜。